1: Salut à toutes et à tous. On pensait que la grande révélation de ces playoffs 2023, c'était euh, bah, les performances de Shaimamou Mamou et d'Antoine Pimel le matin dans le CQFR que vous pouvez retrouver donc, chaque matin, du lundi au vendredi. Et en fait, non, on a été bluffé parce que, comme chaque année, euh, durant chaque playoff, off c'est le moment où euh, des, légers, des carrières se font, d'autres se défont. Euh, on a eu l'occasion de parler euh, des déceptions euh, de joueurs ou d'équipes jusqu'à présent. Et là, aujourd'hui, on a voulu euh, voilà, se concentrer un petit peu sur les révélations. Euh, les joueurs qui ont euh, surperformé, le terme est peut-être pas pas propre, mais en tout cas, les joueurs qui, qui se sont vraiment montrés à un niveau auquel on, on ne s'attendait pas forcément. Pour parler de tout ça, je suis rejoint par le, le dynamique duo du matin, Antoine Pimel, Shaimamou, comme, comme toujours. On s'est quitté il y, quelques, il y a quelques heures où on parlait euh, bah voilà, de la série Boston-Miami, qui, qui va se jouer en sept manches, euh, voilà, le match décisif ce soir, puisqu'on est le lundi euh, 29 mai. Euh, forcément, finalement, euh, si Miami devait perdre ce match 7, ça serait une énorme déception euh, puisqu'ils ont, ils ont mené euh, 3-0. Malgré tout, sur le fond, on ne peut pas s'empêcher de regarder sur le papier euh, l'effectif de cette équipe de Miami, de voir euh, le nom de, des joueurs blessés ou indisponibles et de se dire que finalement c'est déjà assez incroyable que, que ce, cet effectif se soit hissé aussi loin après une saison régulière aussi compliquée. Donc, il y a forcément des joueurs qui ont, montré, qui ont montré le bout de leur nez, qui ont réussi à compenser les manquements d'autres joueurs. Euh, il y en a plusieurs dans cette équipe et je vous propose qu'on qu commence à parler de, de ceux-ci. Euh, moi, je vous propose voilà, d'orienter un petit peu. Je voudrais parler de Caleb Martin pour commencer euh, oui. Je vais vous laisser euh, peut-être ouvrir le débat et puis après je vous dirai euh, ce, que, ce que je pense de, de ce joueur. Mais c'est vrai que c'est incroyable et notamment dans cette série face aux face au Celtics, on pourrait même se poser la question de savoir si c'est pas tout simplement le meilleur joueur du Heat. Si, y avait un, si finalement Miami passait ce soir contre Boston, euh, au jour J, là, donc, euh, on ne sait pas encore ce que Jimmy Butler ou Bam Adebayo feront dans le Game 7, mais en tout cas sur les six premiers matchs, moi j'ai le sentiment que c'est tout simplement le meilleur joueur ou du moins le joueur le, le plus stable de cette équipe du Miami Heat.
0: Bah, ça se tient hein, comme, euh, comme affirmation, enfin comme, comme hypothèse. Ça fait bizarre de dire ça alors que Jimmy Butler est dans l'équipe et qu'il les a emmenés aussi loin et que, et que même s'il a un peu de difficulté, ça reste Jimmy Butler. Mais euh, quand tu vois que Caleb Martin, donc, qui a intégré le 5 l'année la dernière, hein, Spolstra l'a mis dedans, euh, il, là sur cette campagne de playoff, il est à 13 points de moyenne en shootant à 55% et, euh, et c'est un peu un homme à tout faire, il est là dans, dans l'énergie, enfin, il, il est très bon des deux côtés du terrain, il est capable de disser son niveau de jeu offensivement de manière euh, un peu inattendue, même quand on a suivi un peu la saison du 8 avec ses hauts et ses bas, euh, ce n'était pas garanti du tout que Kaylee que Martin soit capable de faire des matchs à 25 points comme, comme il l'a fait euh, euh, au début de la série contre Boston, ou, à, ou même à 21 points comme euh, sur le dernier match, ce n'était pas du tout garanti, et là ça devient un type... Euh, ça fait partie de ces joueurs dont la confiance a, a grimpé en flèche avec cette post-saison, à Miami on en a parlé, tous ces role players autour de Butler et, euh, et Caleb Martin qui est un joueur qui en saison régulière est un peu euh, il passe un peu à travers les gouttes euh, en règle générale parce que déjà peu de gens ont regardé le hit je pense vraiment assidûment cette année et même par rapport à ce qu'il a montré en saison régulière c'était un, un niveau supérieur en playoff euh, clairement
2: je pense que c'est le plus consistant le meilleur, je ne sais pas, mais le plus, le plus consistant. Euh, moi, ce qui me surprend, est, enfin, ce, qui, ce que je note, c'est vraiment son adresse à trois points. Euh, même si ce serait injuste, effectivement, de résumer son jeu à ça. C'est quand même un mec qui a de la taille, euh, qui, a, qui, a, qui a du physique, qui joue toujours dur. Mais je trouve que son adresse à trois points, lui, ça le fait basculer dans une autre dimension et ça fait basculer Miami dans une autre dimension. Je pense que même s'il n'avait pas été particulièrement mauvais à trois points depuis son arrivée à NBA, il n'était pas non plus étiqueté shooter. Là, le fait de pouvoir étirer les lignes, bah lui, ça lui permet de libérer le reste de son jeu, dans le sens où c'est quand même un mec, comme je disais, qui a de la taille et un certain physique. Euh, si tu te mets à avoir des espaces pour driver, bah, grâce au fait que tu es un bon shooter à trois points, enfin, voilà, tout ça, c'est ce que je trouve, ce qui est le, un des points les plus intéressants chez lui. Et je vous ai retrouvé euh, son, son scouting report euh, de l'époque euh, ah, avant la draft. Et c'est assez intéressant parce que euh, ce que notait euh, l'un des l'un des scouts, c'est que dans le mi dans le bon système, il prévoyait que Caleb Martin, voilà, ça serait sûrement une une arme en sortie de banc, même si là on voit qu'il est passé titulaire, une arme en sortie de banc dans une bonne dans une bonne équipe. C'était sa prédiction, tu vois, la prédiction euh, pour, pour pour lui, notamment s'il se retrouvait en fait dans le bon système. Il pourrait vraiment se développer en très bon joueur de banc. Je pense que Miami, on peut considérer ça comme un bon système et avec un bon staff pour développer des joueurs. Donc quelque part, ce, ce scout avait vu juste. Et c'est intéressant de voir qu'effectivement, bah, qu c'est ce qui se passe pour Caleb Martin, même si à nos yeux, bah, ça reste surprenant. Je pense qu'on n'avait pas vu venir euh, un Caleb Martin qui pèse dans une équipe qui arrive jusqu'en finale de conférence.
0: Ce qui est drôle, c'est que c'est son, son frère qui a été drafté, et pas lui. Donc ça participe un peu à cette, cette équipe du hit avec des mecs revanchards. Bah, même quand il y a des jumeaux qui, qui ont un talent supposé égal quand, au lycée et à la fac, bah, c'est le Hit qui, qui arrive à prendre le mec non drafté et qui, qui se révèle être peut-être un Alors, il a encore le temps, mais on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais peut-être un titulaire fiable, fiable en NBA.
1: Ouais, moi ce que je trouve assez incroyable en fait dans Caleb, Mar euh, Caleb Martin. Alors tu parlais de son adresse à trois points, c'est vrai que c'est un, un game changer un petit peu pour euh, pour son jeu. Mais moi en fait c'est quand même sa, sa qualité de finition parce qu'en fait euh, c'est un joueur qui qui est en pleine confiance, euh, qui attaque les intervalles euh, systématiquement euh, sans relâche et en fait, je trouve que souvent, ce qui fait la différence entre des, des, des bons joueurs et des très bons joueurs, ou du moins ce qui fait la différence entre un niveau et un autre, c'est la capacité de, de ces joueurs-là à finir. En fait. et, et moi, sa, capacité, sa, sa qualité de finition au cercle, je la trouve vraiment aller bien au-delà de ce que j'aurais imaginé, surtout dans la, la, voilà, dans la, la, la constance. Il, il, il attaque euh, fort euh, les finitions, quand même, Boston... Bon, euh, on est, on est tous d'accord pour dire que la défense de Boston a des hauts et des bas, mais globalement, c'est quand même une, une équipe qui défend bien, avec des aides bien organisées. Et, et moi, je suis continu d'être bluffé en fait, tout au long de cette, de cette série par sa capacité à prendre le contact et trouver des angles euh, différents euh, pour pouvoir finir. Il a un contrôle en l'air en fait, que je trouve vraiment euh, euh, extraordinaire. Alors, je ne vais pas dire que c'est euh, Kyrie Irving ou Tony Parker des, des grandes années. Je ne suis pas en train de le mettre à ce niveau-là, mais il a quand même une capacité à absorber les contacts et à trouver des angles pour finir au cercle que je trouve vraiment intéressantes et je pense qu'ils sont transposables à tout un tas d'autres contextes. Voilà, c'est un scoreur, en
2: fait. Ouais. En fait il a un vrai potentiel de scoreur. C'est peut-être ça le truc le plus, le, le plus fou sur ces playoffs, c'est de se dire que Caleb Martin, euh, et là, de toute façon, là, il est passé dans le 5, il pourrait devenir, un, pas une star, mais un scoreur en NBA, enfin, entre son adresse extérieure euh, cette capacité à finir. C'était un scoreur à la fac. Après, à la fac, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner tu vois, chez les pros. Tu peux être un énorme scoreur à la fac ou à l'étranger et avoir un rôle ultra défensif en NBA.
0: Là, il, a, ici, il a 13 matchs depuis le début des pluffs où il a, il a au moins mis 10 points, alors qu'on sait que c'est pas. À la base, ce n'était pas le joueur avec le plus gros temps de jeu. Donc, déjà, apporter ça. Euh il a 13 matchs à au moins 10 points et il en a fait à 22, 25, 15. Enfin, il a montré qu'il était capable, effectivement. Et je pense que c'est typiquement le genre de joueur qui avait plus de responsabilité et de ballon. Euh, euh, mais bon, peut-être dans une moins bonne équipe, pour le coup. Et là, ce serait, serait différent. Mais il peut mettre sa vingtaine de points sans problème.
1: En fait, c'est ça qui est intéressant. Alors, je ne serais peut-être pas forcément aussi catégorique que, que, que toi, Chai, tu vois Parce que c'est vrai qu'il bénéficie aussi du contexte dans le sens où... Malgré tout, les défenses sont obligés de respecter, de respecter Jimmy Butler, sont obligées de respecter oui. les shooters extérieurs qu'il y a dans, dans, cette équipe, dans cette équipe du 8. Par contre, je, je trouve qu'il montre qu'il peut vraiment être une deuxième ou une troisième option. Je pense que même deuxième, ça serait peut-être le voir un peu haut, mais une troisième option régulière dans une équipe qui joue bien, en fait, dans une équipe qui est déjà armée. Et ce n'est pas si simple de. En fait, moi, je continue d'être bluffé aussi par euh, bah, la palette. Ça... La largeur de sa palette, finalement, euh, on a vu qu'il est, qu est parfois capable de monter la balle. C'est un défenseur plus que correct. Dans le dernier match, il prend 15 rebonds, si, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est un petit peu, voilà, c'est vraiment le, le type de joueur que tu peux missionner, euh, envoyer sur des missions qui sont hautes que le scoring. Et, et moi, c'est vrai que... Souvent, quand on parle des meilleurs sixième hommes de l'année, bon, bah, en gros, c'est des scoreurs euh, qui rentrent, euh, ils ont carte blanche et puis on leur demande de ne pas faire grand-chose d'autre. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup dans, avec ce joueur-là, c'est qu'il ne fait pas que ça, en fait. Il, il, est, il peut être décisif en défense, il peut être décisif au rebond. Euh, offensivement, effectivement, je pense que alors, je ne sais pas si c'était qu'il a débloqué un niveau euh, qu'il n'avait pas encore montré ou si... Euh, ou s'il avait euh, tout, toujours eu ça, finalement, en lui. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une révélation du côté de Miami. Euh, euh, c'est un joueur, euh, est un joueur qui, qui est vraiment précieux, qui va être à suivre. Et puis, on a montré, il a montré qu'il n'avait pas peur des, des moments chauds. Quoi. Je ne
2: je pas sais, pas si le... je, je sais pas si je serais capable de le voir vraiment... En fait, je me dis que si c'est lui, ton troisième marqueur, euh, c'est que ton équipe... A... Alors, c'est aujourd'hui Miami en finale de conférence, donc bon, c'est... Le, le bilan parle pour eux, mais je pense que si c'est le troisième meilleur marqueur de ton équipe, c'est peut-être un peu juste. Par contre, je vois, par exemple, pour faire un parallèle avec une autre équipe qui marche très fort, si c'est une forme de Kentavius caldwell Pop, qui a longtemps aussi été perçu comme un score tu vois, à la fac, euh, même à son arrivée en NBA, c'était un mec quand même qui faisait des, des saisons autour des 15 points par match, et quand il était jeune, on se disait, bah, tiens, il est jeune, il va progresser, il a le potentiel pour être un joueur à 20 points. Caleb Martin il a déjà 27 ans. Par contre, je pense qu'effectivement, tu le mets titulaire dans une très bonne équipe, il peut t'amener un soir du scoring, un soir du rebond. Tu vas penser le limiter soit à son adresse extérieure, et là, il va te driver cinq fois sur la tronche, ce que fait parfois Coldwell Pop avec les Nuggets. Tu le limites à son drive, il va te mettre 3-4 paniers à trois points importants, il va prendre des rebonds. J'arrive bien à l'imaginer comme un joueur comme ça, mais en tout cas, effectivement, un joueur intéressant dans une équipe qui gagne.
1: Oui, tu vois, je donne juste un exemple, c'est le premier qui me passe en tête. Imagine-le euh, au Dallas Mavericks. Vois, je trouve que c'est pile le type de joueur en fait qui manque à une équipe ouais. comme Dallas, qui a besoin de quelqu'un qui peut porter la balle, créer un peu pour lui, pour les autres, qui peut jouer avec un Luka Doncic et qui peut aussi créer pour lui-même quand, quand, il, quand il, sort, s il sort du banc ou s'il n'est pas avec la star. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs équipes de ce type-là, des équipes ambitieuses. Alors, bah, les, les Mavericks sont pas au niveau de cette année, ils n'ont pas fait les playoffs, tu vois. Mais ce que j'ai, des, des équipes vraiment ambitieuses. Et ce, ce qui... j'ai l'impression que c'est une espèce de, de joueur un peu plug and play. Quoi. Si, il suffit qu'il soit une, une équipe structurée avec un voilà structuré et j'ai l'impression qu'il peut apporter son impact dans pas mal d'équipes et c'est là où, où je trouve qu'il sort un petit peu du lot où on se rappelle d'équipes de euh, que ce soit du Jazz ou, euh, ou des Hawks ou même ou même des Spurs à un certain moment qui faisait donc collectif révélait certains joueurs et après il changeait d'équipe. On se disait bah, où est-ce qu'il est passé ce joueur-là, qu'on <rire> n'a jamais pu avoir le même impact ou peser autant. J'ai l'impression que Caleb Martin, il a suffisamment de, de qualité individuelle pour pouvoir avoir une, une carrière ou du moins exister en NBA, même en dehors de, du cadre de, de ce. Mais,
0: mais ça, on va le découvrir parce que bon là, là il lui reste une année de contrat après il a une player option, mais il a, il a 6,8 millions de dollars la saison. Là, il y a comme tu disais, là il y a un marché pour lui. Il y a plein d'équipes qui vont qui, vont, qui vont qui ont vu ce qu'il donnait en playoffs. Euh, qui, qui sont prêtes, à mon avis, à lui donner plus que ça, sa player option à 7 millions, euh, à la fin de la saison prochaine, il va la décliner, si toutefois il n'a pas prolongé avant, mais il, dans tous les cas, quoi qu'il qu advienne, euh, il, dire, il a augmenté sa valeur, et, et l'argent qu'il sera en mesure de réclamer après, euh, ce serait sera intéressant presque de le voir euh, dans un autre contexte que celui du hit, euh, même si je lui souhaite aussi, à mon avis, c'est mieux pour lui de jouer dans une équipe bien structurée et, et pas en tant que. Voilà, une équipe qui lui dirait Bah tiens, maintenant, tu es notre deuxième option, on va mettre les 20 points par match. Et ouais, je pense que là-dessus, vous avez raison, c'est peut c'était pas ce qui est le mieux pour lui. Il faut qu'il qu garde ce rôle de couteau suisse, de, de mec qui, a, qui apporte tout ce qu'il a montré là jusque-là. Antoine,
1: il y, y avait un autre joueur du 8, je crois, dont euh, tu dont avais envie de parler. Euh
2: bah ouais. Alors de Gabe Vincent, dans un autre registre, mais qui quelque part on peut aussi euh, retrouver des aspects similaires. C'est des joueurs qui, qui que tu peux, tu te dis que tu peux les mettre un peu n'importe où, euh, et ça, ça, ça va être des joueurs consistants. Euh, lui il est plus, on est quand même plus sur du manieur de ballon euh, que finisseur, même si ce c'est pas un playmaker au, au sens propre du terme. C'est plus ça, on, on, vraiment tu vas le voir en poste 1-2 ou en complément d'un 1 très fort qui a beaucoup le ballon. Mais ce que, ce que je trouve fort sur ces playoffs, c'est la confiance qui dégage. Quoi. Je trouve que la, la phrase sur, sur Eric Spolstra sur les joueurs non draftés, euh, genre au bout d'un moment il faut les respecter, c'est plus leur, leur étiquette, c'est plus joueur non drafté Elle s'applique très très bien à Gabe Vincent. Quoi. Ça ouais. fait un moment qu'il est là, euh, il a lâché des gros matchs et sur ces playoffs, euh, il, y a, il y a eu des matchs où clairement c'est lui qui porte Miami. Um, ce gars-là, je trouve, lui aussi se révèle, même si bon, ça pourrait s'appliquer à plein de joueurs 8 Mais je trouve que voilà, Martin et Vincent, c'est les deux qui me parlent le plus euh, dans ce côté euh, euh, hausser leur niveau de jeu sur ces playoffs.
0: Je savais que tu mettrais un Nigérian, c'était obligatoire. Ouais, <rire> <rire> Gabe Vincent, de son vrai nom, euh, c'est quoi déjà son nom, euh, le nom d'usage qu'il utilise pour le Nigeria Gabe uh, Namdi, je oh, ne tu sais plus. Non, ouais, Bref, c'était pour l'anecdote. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh. D'ailleurs, son absence a fait, avait, a fait beaucoup de mal sur le match précédent parce que ça a, ça a un peu cassé. Euh. Même si Boston, Boston était déjà en train de, de revenir dans la série, euh. il, est, il est vraiment essentiel. Et ça fait partie aussi de ces joueurs dont, euh, auxquels Spolstra donnait beaucoup de confiance. Euh, ce que Théo disait sur le. Le fait que c'est des joueurs qui avaient, le droit de faire, qui avaient eu le droit de faire des erreurs sur la saison précédente, par exemple, qui avaient pu un peu prendre la température, montrer ce qui valait. Et aujourd'hui, ils jouent justement plus comme des, comme des mecs non-draftés, mais comme des types qui sont là pour une raison et qui, qui ont tout à fait leur place dans une équipe finaliste, finaliste de conférence.
1: Ouais, ce qui est intéressant pour Gabe Vincent, c'est vrai qu'au-delà de l'attitude la, de et de, bah, de ses qualités de, de scoreur, hein, même dans, dans le match 6, c'est vrai qu'il bon, revenait de blessure. Il y a, il y a quelques paniers là qui, où il... Lui, on en parlait ce matin dans le, c enfin vous en parliez ce matin dans le CQFR a été catastrophique dans la, à la réussite dans, dans la raquette. Lui aussi il rate des paniers où tu dis bon bah tu vois qu'il est diminué quoi. Il prend bien le contact et puis le, le layup tombe pas. Ce que je trouve assez intéressant c'est que pour un joueur de son gabarit, euh, je trouve qu'il arrive à pas tant subir que ça défensivement. Euh, C'est-à-dire que c'est un, un bon défenseur qui est petit mais qui ne se fait pas autant exploiter que d'autres joueurs de sa taille, je trouve. Il a une dureté au contact et dans les appuis qui lui permet de ne pas subir tant que ça et de ne pas être une cible systématique euh, euh, en défense.
2: Il est plus costaud qu'un Patty Mills, tu vois. Par exemple, je tu vois, en attaque, j'arrive à faire des rapprochements avec Patty Mills. Ouais. Tu vois, le côté ouais, euh, ouais. superstar de sa sélection, euh, qui score beaucoup en sélection et qui a un rôle un peu plus. Euh, à, où, voilà, où en, en NBA, il va se contenter d'être souvent en spot-up ou de jouer des pick-and-roll pour tirer en sortie d'écran. Là, lui, clairement, je suis d'accord, défensivement, tu sais que ça ne va pas être Mat Patimil, c'est qu'il ne va pas te concéder 15 points et tu vas prier pour qu'il en mette 20. Quoi.
0: Il, fait, il fait 6 cm de plus que, que Patimil, c'est quand même. Oui, après, il est plus grand. Mais bon, oui, non, mais par contre, 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 je vois je vois, je, en fait. ouais, mais je, je je vois le rapprochement, plus. par contre. Je vois ce que tu veux dire.
1: Non, ce qui est intéressant aussi, c'est que je trouve que bon, euh, finalement, lui. C'était déjà peut-être une révélation de la saison régulière parce que finalement, il avait, il avait encaissé le fait de, de passer titulaire. Et je trouve que c'était quand même un des ajustements vraiment intéressants de, de Miami. Euh, c'est que lui, d'une part, a réussi bah, à s'ajuster et à jouer comme un titulaire euh, tout, plus que respectable dans cette équipe du 8 et que Kyle Lori, dans le même temps a accepté de sortir du banc et, et de prendre son nouveau rôle et je trouve que leur articulation finalement a très très bien fonctionné du côté de Miami euh, ça c'est alors c'est comment dire faut le mettre au crédit de l'équipe euh, du coaching staff et de l'encadrement qui a réussi à bah, voilà à faire accepter ses choix euh, aux joueurs et aussi euh, aux joueurs euh, d'une part Game Vincent mais aussi Kylerie parce qu'on sait que c'est jamais simple euh, ce genre de situation on sait qu'il y a des meneurs qu'on préférerait partir plutôt que par exemple plutôt que devenir euh, de changer de statut euh, et d'aider d'autres jeunes meneurs à, à, à grimper. C c quand même une... Je trouve que ça illustre, un petit... ça illustre en fait aussi le, le succès de Miami et le fait qu'ils soient jusqu'à cette finale de conférence et qu'ils aient mené 3-0 et qu'ils soient encore en passe de peut-être pouvoir atteindre les, les finales. Quoi. Cette capacité des joueurs et du staff à s'adapter en fonction de, bah, de ce qui se passe dans l'année, des match-up en play-off, du match par match, c'est quand même assez, assez époustouflant, je trouve.
2: Mais, mais d'ailleurs, même si c'était déjà une, révolution, une, révélation, pardon, pas une, révolution, une révélation pendant la saison régulière, il a quand même haussé son niveau de jeu en playoff, en fait, avec Vincent. Est, euh, alors, un peu moins sur le deuxième tour, mais sur le premier tour contre Milwaukee, et là, sur ses, sur ses finales de conf, il est à 17 points par match euh, contre Boston. Il a et un il a...
1: Non, as raison, c'est vrai que la blessure de Tyler Hero l'a forcé aussi à prendre plus de. Exactement. Voilà, d'être plus agressif offensivement, quoi. Mais ce qui est fou, puis, euh, on a déjà pas mal parlé des joueurs d'huit, de c'est quand même, euh, c'est le degré d'assurance en fait, je trouve, de là, Gabe Vincent, de, de de Caleb Martin et même, j'ai envie de dire de de, ah pardon, de le, son nom m'échappe, euh, Robinson, le, je ne retrouve plus. Duncan, Duncan, euh, Duncan, Duncan Robinson, Robinson ouais. le mec, il est mis au placard pendant une saison complète quasiment, et là, bon, on, bien sûr, il rate ses deux tirs à trois points de la fin dans, dans le match 6, mais l'assurance avec laquelle le mec rentre sur le terrain, moi, j'ai quand même rarement vu ça, en fait. Cette capacité à faire sortir des mecs du bon et, et que les mecs jouent comme s'ils avaient toujours été titulaires ou s'ils avaient toujours été forts euh, dans le contexte euh, du moment. Alors, je sais pas comment, euh, je sais pas comment… Enfin, je serais curieux de savoir, je serais curieux de voir à quoi ressemblent les entraînements de Miami. Et, et notamment, au-delà des titulaires, de voir les entraînements des remplaçants ou des joueurs du bout du banc, en fait. Parce que c'est pas facile en fait de, de t'as pas joué depuis je sais pas combien de temps, tu rentres, il faut que tu sois tout, tout de suite dans le rythme, notamment pour un shooter là, que tu te dises bon bah je rentre, je tire, je prends des tirs à 3 points. Je repense en, en regardant le match en, le match là du, du match 6, je parle pas du tir où, où Duncan Robinson est tout seul à 3 points, mais il y, y a un moment où, où le 8 a sur la fin, je me rappelle plus à quel moment, vraiment surtout la toute fin, ils prennent un rebond défensif ou une interception, ils relancent. La balle arrive dans les mains de, de Duncan Robinson alors qu'il y a encore du temps sur la possession pour aller chercher un panier plus sûr. Il s'arrête, il prend le tir à trois points alors qu'il est un mètre derrière la ligne. C'est un tir qui peut mettre, bien sûr. C'est un tir qui rate en l'occurrence. Et au bout du compte, sur le moment, je me suis dit, mais pourquoi pour ce tir T'as le temps, tu peux chercher autre chose. Pourquoi ce tir Et en fait, en y réfléchissant un peu plus, je me suis dit, bah non, en fait, c'est que lui, quand il rentre sur le terrain, le message de l'équipe, c'est si tu es ouvert, tu shoots. Tu on, shoot se fout, on se fout du contexte. Tu es ouvert, tu prends le tir. Et finalement, ben... Bah, je pense que ce tir n'était pas le bon tir à prendre, mais c'est cette attitude et cette confiance du staff qui fait qu'il a mis tous les précédents, en fait. Enfin, c'est comme ça que, que je verrais le truc, quoi.
2: On en avait parlé, on avait dit à Miami, ce qui est fort, c'est que tu sais que tu, tu peux, euh, surtout pour des mecs comme ça, en fait, tu peux faire, entre guillemets, des erreurs ou en tout cas rater des choses et quand même garder la confiance du staff et je pense que ça t'aide à être libéré mentalement. C'est une clé, c'est… Si tu n'es pas un joueur majeur qui a été programmé pour être une superstar, euh, c'est dur de construire cette confiance pour prendre des actions de ce genre, tu vois, des tirs vraiment à ton compte. Et il faut que tu sois poussé par ton staff. Si tu as peur de rater, en tant que role-player, je pense que c'est enfin, mort. T auras, t auras, en tout cas, offensivement, pour avoir un impact, ça me semble trop compliqué. Euh, ouais, en bon. tout cas, de manière régulière, clairement.
1: Non, t'as raison, et puis c'est aussi une manière de, de trier un peu les informations, c'est-à-dire que tu sais que bah, les, les meilleurs joueurs, globalement, sont quand même ceux qui ont euh, la, plus, la plus grande capacité à lire le jeu, etc. Et souvent, c'est quand même une des, une des, comment dire, un des aspects euh, qui sépare les, les très grands joueurs des bons joueurs, ou euh, les joueurs forts des joueurs euh, moyens, en fait. C'est cette capacité à comprendre ce qui se passe, et c'est vrai que pour des role players et moi, je pense que Duncan Robinson, pour, euh, pour avoir écouté certains de ses podcasts, tu vois que c'est un mec, euh, voilà, un mec in intelligent, mais finalement, de lui dire si tu es ouvert, tu shootes, tu ne te poses pas la question. Et quand on sait mmh. euh, voilà, qu'une de ses grandes qualités, c'est aussi sa vitesse de tir, ça permet de faire le tri, en fait. Quand il rentre sur le terrain, il n'a pas 50 questions à se poser. S'il n'est pas ouvert, il va jouer un main à main avec, euh, avec euh, Bam Adebayo ou essayer de prendre un pic pour, pour lui donner la balle. Et s'il est ouvert, il se shoot sans se poser la question. Et c'est aussi à mettre... Voilà, c'est là où, où le contexte il est important pour les joueurs comme ça qui se révèlent, les mecs qui n'ont pas été draftés ou qui ont été draftés bas et finalement qui, qui, qui explosent sur la fin. Là, on se dit mais pourquoi, comment ça se fait que des équipes comme Miami, comme, comme les Spurs à une époque, comme d'autres, voilà, arrivent à faire se révéler des joueurs comme ça. Je pense que c'est vraiment basé aussi sur... Euh, Comment identifier les forces de, de tes joueurs, tes role players, Et comment arriver à les mettre en, en, en capacité de tirer le maximum de leurs forces et de minimiser finalement leur, euh, les défauts qui font qu'ils n'ont pas été révélés avant quoi. Et
0: il y a aussi qui ne prennent pas n'importe qui. Après, on ne va pas, pas épiloter, enfin, on revient en détail sur la, la culture du mais euh, de, que ce soit des joueurs comme Adebayo ou, ou les, les joueurs un peu de enfin sortis de nulle part ou qui... Enfin, Duncan Robinson, il voulait être journaliste, il pensait il avait déjà envoyé des, 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 des candidatures à euh, basket non, mais... session. La basket ça. session ouais.
1: Anto Antoine lui a dit non. <rire>
0: bah, il voulait pas... Après, Antoine, Antoine shoot mieux que Duncan Robinson, mais ça, c'est le secret le mieux gardé. De... Ouais. Mais, mais, <rire> mais, mais, mais tout ça pour dire qu'il y a aussi qu'ils ont, ont, que ce soit par les entretiens, par les workouts qu'ils ont fait pour, en les mettant à l'essai, le, le hit, ça, enfin vise un certain, un certain type de personnalité de de Capacité à réagir dans les situations d'adaptabilité, plein de choses comme ça, et ça vaut pour Duncan Robinson, pour Adebayo, pour tous ces joueurs là qu qui n'étaient pas attendus forcément à, à des baillots été drafté haut, hein, mais c'était quand même une surprise de le voir, euh, le voir assez haut. Il y, y a cette histoire sur son workout euh, où, où, où il devient fou euh, parce qu'il lui demande tout un tas de trucs euh, complètement insensés, et, et où à la fin ils se disent euh, non, mais c'est bon, c'est lui qu'on veut, c'est personne d'autre. Ouais, ah, c'est bah, juste le pour euh, dire que de Duncan le papier Robinson,
1: sur son cher, si je me trompe pas.
0: Il y, a, il y en a un notamment, mais ça vient d'un long papier de Zach euh, là-dessus sur Adebayo l'année où il se révèle vraiment et, euh, et on avait fait un papier pour, pour, par rapport avec des extraits dedans pour, euh, où, tu, où tu vois qu'ils lui font des trucs totalement insensés euh, euh, où il ne doit pas s'arrêter et, et, et au final euh, il finit par insulter tout le staff uh, Spolstra, Pat Riley et tout et, et ils se disent non c'est bon c'est notre gars c'est lui qu'on veut, est il est capable guide. de... c'est un <rire> voilà c'est pour dire que tout ça marche dans les deux sens c'est-à-dire que le 8 arrive à à donner de la confiance à ces joueurs-là, mais je ne sais pas si ça marcherait avec tous. En fait. Ils ont été ciblés aussi pour ça, ils ont eu leur chance pour ça, justement.
1: C'est vrai, vrai, non, c'est clair. C'est clair que, voilà, il y a ce côté. Tu, tu sens que dans le recrutement, euh, dès qu'ils voient un joueur qui a. Euh, qui a un peu revanchard ou euh, qui, a, qui, qui va pas baisser les bras qui va s'acharner, euh, ça je pense effectivement, il y, a, il y a une colonne dans, dans le dossier Excel de, de Pat Riley et du staff en euh, se disant bon ça c'est un mec qui peut être intéressant pour nous euh, allez, je vous propose de, de basculer vers bah, le joueur qui est probablement quand même la plus grosse révélation de ces, de ces playoffs, hein, sans surprise, on va parler un peu d'Austin Reeves au Lakers, je vous livre quand même ses stats sur les playoffs, en 16 matchs de playoffs, donc 17 points de, 17 points de moyenne à euh, 46,4% 44,3% à 3 points, 4,4 bons, 4,6 passes, 1,6 balles perdues seulement. Euh, voilà, on savait qu'il il avait montré que c'est qu'il pouvait jouer pendant la saison régulière, mais je pense que vraiment ces playoffs ont prouvé. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai perçu ces playoffs. C'est que c'est un, c'est vraiment, c'est pas simplement un mec qui peut jouer. C'est un vrai joueur. C'est un mec qui peut avoir de l'impact dans une vraie équipe qui joue des choses. Et il a montré, et on va revenir en détail, Moi, ce qui m'a des choses qui m'a le plus quand même frappé, c'est le degré de maturité d'Austin de, Reeves et euh, l'assurance avec laquelle il a joué quand il avait la balle entre les mains, notamment dans des moments chauds, sachant qu'à côté de toi, tu as LeBron James, quand même. Euh, ce qui est, je veux dire, de toute la carte de LeBron, il n'y a pas 50 mecs à qui il a laissé, ah, euh, a laissé je, prendre corps. le ballon. Euh, on peut dire Kyrie Irving. Et derrière, bah, je vous laisse trouver un deuxième exemple. Mais il n'y en a pas 50, quoi, des mecs à qui, ouais. à qui il a laissé gérer ouais. le jeu comme ça.
2: Il y a une autre stat qui me semble importante euh, au-delà des stats bruts. C'est le plus 73 de plus minus. C'est ah, bon. simple. C'est le meilleur plus minus des Lakers sur tous les playoffs. Et pas de peu. C'est-à-dire qu'il a 19 points, points d'avance sur Anthony Davis euh, sur le plus minus. Euh, et tu vois, pour Caleb Martin, je disais ouais, je, je, je sais pas, est-ce que c'est vraiment ton troisième score ou je sais pas quoi. Même si c'était, enfin, là pour, pour le coup, pour Austin Reeves, je pense que ça peut clairement être une star. C'est-à-dire, voilà, pour Caleb Martin, j'avais dit ouais, je, enfin, on avait tous dit que ça deviendrait pas forcément une star, mais qu'il avait une capacité effectivement à scorer. Lui, Austin Reeves, je pense qu'il y a un vrai, vrai, vrai potentiel de star. Euh, je pense qu'on l'a vu et je pense même que on l'a déjà répété, mais je pense que les coeurs sont même pas assez exploités. Mais fait. oui, ça, ça serait. Ils ce auraient en, dû. En mais, dire, je, mais, mais quelque part, je comprends. Je, en fait, quand un joueur se révèle, c'est dur de prendre le recul et de se dire « Attends, attends c'est vraiment lui là notre meilleur joueur tu ?» tu, tu, tu peux être tenté de te dire euh, « Non, euh, on reste sur les acquis. Tu » Tu restes sur ce que tu connais déjà. Et surtout, si en plus, ce que tu connais déjà, si ta star, c'est LeBron James et qu'en plus, derrière, dans l'équipe, tu as Anthony Davis, je comprends. J'arrive je, 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 à capter que tu n'oses tu, tu pas… Donner toutes les rênes à Austin Reeves, chaque fin de match, tu te dis, de bah, toute façon, on passe la balle à Austin et il va au début, bah, au make, ouais. make things happen.
0: Au début, ouais. ouais. Mais quand quand tu as trois séries de play-off où c'est à chaque fois le meilleur joueur dans le quatrième carton, où le mec il tremble jamais quand, euh, quand euh, les, les, les minutes enfin, je pense qu'ils auraient quand même pu, dû ou pu se, se rendre compte à un moment. Après, peut-être que ça aurait juste évité un sweep et qu'ils avaient dans tous les cas pas ce qu'il fallait pour battre Denver, mais. Euh, moi c'est ça qui m'a bluffé vraiment, c'est la confiance dans les quatrièmes cartons, euh, la dureté avec laquelle il fait, il fait tout, tout, tout ce qu'il fait c'est dur, <rire> c est, il est agressif euh, dans, dans ses dribbles, dans ses shoots, dans, 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 là, quand il se lâche, c'est ce que disait euh, euh, Austin Rivers dans le podcast l'autre jour, il disait, euh, j'en avais parlé je crois on avait parlé Antoine, il y a la comparaison avec Jordan Poole, il disait ok Jordan Poole c'est peut-être un meilleur joueur balle en main, il sait faire plus de choses balle en main, mais il joue pas, il, il a un, un quart de la dureté de Reeves et à choisir, tu, tu prends Austin Reeves aujourd'hui.
1: Alors je vais, je vais para, paraphraser, je vais, j'ai forcé le trait, mais en fait j'ai l'impression que bon, c'est peut-être parce que vraiment euh, euh, Jordan Poole m'est sorti par les yeux pendant cette série de playoffs. <rire> j'ai l'impression que c'est un peu es comme si tu compares un mec qui fait du, du freestyle, tu vois, et un mec qui va être, qui va être, euh, qui va être euh, meneur en meneur en probé en fait. Ouais. <rire> Tu vois, ah, c'est qui le meilleur ah. bah, Rien, lui, il, fait, il passe la, la balle entre les jambes, il arrive à faire tourner le ballon sur son doigt, il, il marque du milieu de terrain et tout. D'accord, mais mets-les mets -les dans un match maintenant. Bah, mets-les dans un match <rire> et tu vas voir que le mec qui fait juste euh, passe au sol, passe à deux mains, euh, passe des accès, bah, tu vas que c'est lui le meilleur joueur. Alors, je, bien sûr, c'est exagéré, c'est exagéré. Je suis d'accord sur le fait que Jordan Poole il a une, une qualité de balle en main, un, un jeu voilà naturel. Mais franchement, si tu me poses la question aujourd'hui. Tu poses la question aujourd'hui à Steve Kerr. Tu préféré avoir Jordan Poole qui sort du banc ou Austin Reeves La question, elle, elle se pose même pas en fait. Ça se pose été... même pas. mais même il aurait même
2: pas sorti du banc. Ça aurait été le deuxième on meilleur joueur de Golden State.
1: Non, non, mais, mais non, mais non, c'est vrai. Et ce qui est, ce qui est fou, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que souvent on se moque de Lebron quand même, parce qu'il a une capacité à réécrire l'histoire et à créer du mythe. Euh... Euh, les, les Ricains euh, disent euh, capping là. donc en gros euh, <rire> <'y> tenait, quoi <rire> à longueur de temps par contre il faut lui, il faut lui rendre hommage moi ce qui m'avait marqué dès le premier match de la série de play-off contre Memphis c'était à quel point lebron s'était mis en retrait dès le début du match et avait laissé la création à Austin Reeves et pour le coup ça, je pense, bien sûr, bien sûr, le staff technique est impliqué là-dedans. Bien sûr, euh, les coachs ont certainement, euh, avaient certainement mis le doigt là-dessus. Mais, mais pour moi, c'était une vraie quand même marque de confiance de, de LeBron. Parce que je l'avais tout simplement jamais vu jouer comme ça jusqu'à ouais. présent. Et je pense qu'effectivement, pour le coup. Euh, Lebron avait confiance, alors peut-être pas depuis le premier entraînement où il l'a vu comme il essaie de nous le raconter depuis, mais en tout cas qu'il avait vraiment confiance dans la capacité d'Austin Reeves à, à être ce type de. Il joueur. le disait déjà, il le disait
0: déjà l'année dernière mm. que c'était un peu son gars, euh, qu'il qu l'avait trouvé impressionnant et que. Donc, oui, pour une fois, c'est sûr qu'il n'est pas à fond dans le. Il, il, ça ça, ça, ça s'est vu tout de suite. Et, 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 D'ailleurs, c'est drôle entre les deux l'histoire avec euh, quand il était ado, des... c'était un peu un hitter de Lebron. Euh, on le voyait sur... Enfin, sur les réseaux, ils ont ressorti quelques captures d'écran euh, euh, où, où il dit. Euh, oui, il se moque du fait qu'il n'avait pas encore de bagues avant, avant le premier titre, enfin, de, de, de choses comme ça. Avec C'est clairement un Kobe guy et pas un LeBron guy. Ah, ah,
2: le truc... Euh, après, LeBron, il prend de l'âge aussi. Hein, ça, 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 ça joue mmh. quelque part, mais je, je suis tout à fait d'accord. Et surtout, à mon avis, les Lakers, en fait, ils voient des choses que nous, on n'a même pas encore eu l'occasion vraiment de voir. C'est-à-dire que ces gars... Ils le voient Austin Reeves à l'entraînement dans un contexte encore plus relâché. J'imagine qu'il fait vraiment forte impression et que tout ce qu'il montre là... Il le montre déjà depuis des mois à l'entraînement. que Potentiellement, par moment, il prend peut-être même des séances à son compte, tu vois, ou des scrimmages où c'est lui qui domine. Euh, c'est lui qui domine les scrimmages et du coup, bah ça, 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 te donne envie de lui faire confiance. Pour revenir sur la comparaison avec Pool, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que Austin Reeves, c'est vraiment pas juste un shooter. De toute façon, je pense que là, tout le monde s'en est rendu compte. Mais en fait, c'est même pas un shooter. En fait, c'est le shoot, il sait faire. Mais ce n'est pas son premier point fort. Et je ne suis pas si sûr que ça, que techniquement, il soit moins fort que Poul. Il est peut-être moins. J'aime bien la comparaison, tu vois, du coup, avec ce... il est peut-être moins flashy, parce que Poul, il est très rapide, balle en main. Du coup, il a, un, il a un handle, il a une aisance en dribble qui est assez folle. Mais je ne suis pas sûr que ça veut dire qu'il soit meilleur techniquement, en fait. J'ai l'impression que Austin Reeve, dans sa manière de lire le jeu. En fait, au niveau des skills, voilà, ce n'est même pas la technique, je vais vraiment pas en termes de skills, qui est. Qui englobe lecture du jeu, QI, basket, euh, recherche des angles, capacité à provoquer des fautes, etc. Sur tout ça, Reeves, il est plus fort que Poul. En
0: fait. oh, du coup, il devrait je demander un contrat. Je, je trouve, trouve qu'il est.
2: En fait, je trouve il est. En fait, je pense qu'il est sous-estimé encore. En fait, Austin Reeves, par une partie de ses pairs et par une partie du public. Je pense qu'on a vraiment un joueur qui est une star en NBA et qui peut devenir une star en NBA.
1: En fait, le truc pour moi, je pense, c'est dans ce que tu fais sur le terrain. Qu'est-ce que tu peux répliquer, en fait et on en parlait pendant la série des Warriors, en fait. Paul il met des trucs incroyables. Mais s'il prend 15 fois le même tir, le tir incroyable qui fait que tout le monde se lève, s'il le prend 15 fois, combien de fois il va le mettre ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ça reste un tir incroyable, mais avant tout parce qu'il rentre. Et en fait, avec Paul, souvent, pour moi, la seule différence entre un bon tir et un mauvais tir de Poule, c'est qu'il y en a un qui rentre et pas l'autre. Parce que c'est tous des mauvais. L'essentiel, c'est quand même des tirs hyper compliqués. Donc si tu arrives à les mettre tout le temps, bah, tu deviens un Stephen Curry, en gros parce que c'est un mec où tu dis bah non finalement euh, il est 2 mètres derrière la ligne, c'est un bon tir. Faut que tu le prennes, ouais. c'est un bon tir parce que parce que peut répliquer répéter répéter répéter. Et dans ce que, moi ce que j'adore dans, dans, dans Austin Reeves ce que ce fait c'est que c'est il est en lecture permanente. Et ce qui fait de bien, il peut le refaire soir après soir après soir après soir et tu as totalement raison euh, Antoine, euh, c'est pas c'est pas un shooter, c'est un joueur que, qui peut shooter parce que c'est un très bon basketteur, Mais moi, en fait, dans, dans son jeu, en fait, il y a un aspect... Alors, ce n'est pas, pas le même niveau de talent fou, mais en fait, il y, y a un petit peu de Manu Ginobili. Euh, je te je,
2: jure que j'étais en train d'y penser. Je, dans les angles qu'il prend, parfois dans la
1: finition qu'il arrive à trouver et dans sa lecture de, sur Pick and Roll, euh, je trouve qu'il est, tu sens qu'il est alerte, qu'il regarde vraiment ce qui se passe jusqu'à la dernière seconde. Et puis là, euh, espèce de partie à talent un peu inné, Bon, après, est pas, il n'est pas aussi... Euh, flashy, incroyable que, que Manu Ginobili hein, c'est quand, euh, quand même aussi du, du très très haut niveau mais il mais y a quelque chose comme ça de, dedans et effectivement je pense que c'est aussi ce qui faut faudra voir l'an prochain maintenant parce que maintenant les équipes aussi savent euh, que c'est pas juste tu peux pas juste venir le forcer à pénétrer en disant bah, c'est bon je l'ai empêché de tirer à trois points non derrière c'est là qui va te poser même encore plus de problèmes mais en tout cas ce qui est sûr fait, là je pense qu'on va peut-être pouvoir basculer là dessus c'est que on en, parlait, on en a parlé pas mal entre nous mais je pense que la, la mission numéro 1 pour, pour les Lakers, ça doit être de garder Austin Reeves, et ça va vraiment ouais. être la question, je pense, quand même, de cette intersaison pour les Lakers, ça sera de voir qui voudra essayer de le choper, sachant que les Lakers peuvent s'aligner, mais ça, ça risque par effet domino quand même de poser tout un tas de questions euh, au staff de, de Los Angeles, et je pense que c'est quand même un des dossiers les plus intéressants à suivre de cette, de cette free agency cet été.
2: En fait, je pense que la, la montée en puissance de Reeves, elle va entraîner quelque part le peut-être le potentiel départ de D'Angelo Russell. En fait. C'est-à-dire que la priorité, elle a switché. En février, au moins, il récupère Russell. L'idée, c'est sans doute plus la priorité, c'est de se dire, bon, bah, voilà, on a un meneur jeune, All-Star, euh, qui revient chez nous. Ça va être notre troisième option. Et non, ça a complètement... Il y a eu ça, le transfert, paradoxalement, de Westbrook a libéré encore plus Austin Reeves. Et là, maintenant... Je ne vois pas un monde dans lequel ils ne s'alignent pas. C'est-à-dire qu'eux ne peuvent proposer que 54 millions, mmh. 53 millions. Donc, clairement, ça ne va pas être ça l'offre. Il va signer, sauf s'ils font de la place avant en, en transférant quelqu'un. Mais je pense qu'il va signer un contrat ailleurs. Je pense que toutes les équipes texanes vont s'y intéresser. Que ce soit Houston, San Antonio, Dallas. Il y aura beaucoup de monde sur le dossier, toutes celles qui ont du cap. Il va signer l'offre et les Lakers vont s'aligner. L'avantage, c'est comme il est restricted free agent, tu peux passer au-dessus du cap en le ressignant. C'est-à-dire que tu peux, malgré le fait qu'eux, théoriquement, n'auraient pu proposer que 50 millions, ils peuvent le signer à 98, parce que c'est ce qui va toucher. Je pense qu'il va prendre un contrat max. À 4. Le max qu'il qu peut recevoir, c'est 98 millions sur 4 ans. Et je pense que c'est ce qu'il va avoir. Et les Lakers sont... Ne pas s'aligner serait, je pense, une énorme erreur pour Los Angeles. Je ne vois pas un monde dans lequel ils s'alignent pas. Par contre, du coup, effectivement, derrière, ils ont une masse salariale délicate. Et puis, en plus, faut, ça veut dire, pour pouvoir s'aligner et quand même recruter, il faut d'abord recruter, en fait. Donc, ça dépend, il y aura toute une question de timing. Parce que dans la manière dont fonctionne le cibier je ne vais pas, essayer, je vais pas trop essayer de trop en dire, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais ils, peuvent, ils ont leur cap disponible, ils vont pouvoir recruter avec. Mais à partir du moment où Reeves ils se sont alignés sur l'offre, là, il va, il va compter dans le cap. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait recruter d'abord des joueurs et ensuite s'aligner sur l'offre faite à Reeves. Mais si Reeves, dès le premier jour, minuit, il reçoit une offre, il la signe, ça veut dire que derrière, tu n'as que trois jours pour recruter des mecs et ensuite t'aligner. Et une fois que tu t'es aligné, par contre, ça y est, même si tu, tu peux passer au-dessus du cap, mais tu te retrouves effectivement au-dessus du cap. Par des il, y a un, en fait.
0: il y a un bon article, il y a un article de Benjamin Moubèche justement, il y a deux jours euh, sur Basket sur à ce sujet. Qui s'appelle Comment les Lakers peuvent-ils garder Austin Reeves Donc voilà, euh, pour compléter ça, vous pouvez aller voir, Exactement. vous pouvez lire.
1: Exactement. Ouais, sachant que voilà, le, le, euh, finalement, le, la, en fait, la question, c'est. Ce que les Lakers veulent faire avec les autres joueurs, en fait. C'est pour ça que c'est compliqué pour, pour les autres joueurs. Et je, je propose, on peut revenir sur, sur Austin encore après, mais il y a un autre joueur, quand même, qui a été une révélation du côté des Lakers. Mm -hmm. euh, un joueur qui a dû donner envie aux, aux fans des, des Wizards de brûler leur maison et de, de casser eux-mêmes leur voiture. C'est les performances de Ruyat Timura, qui a montré absolument. aux Lakers, il a montré tout ce, qu ce que les Wizards auraient aimé qu'il montre quand il était à Washington, euh, qui sort de playoffs euh, vraiment impressionnants. Euh, là aussi, ça risque d'être quand même un, un des joueurs à conserver euh, du côté des Lakers. En tout cas, euh, ils ne peuvent pas se permettre, j'imagine qu'ils peuvent pas se permettre de laisser partir euh, pour rien. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de, des perfs de, de Rui pendant, pendant ces playoffs
0: bah, C'est ce que tu viens de dire, en fait. C'est un peu ce que. À Gonzaga, on avait vu des choses de, ce, de cet ordre-là, à Gonzaga, c'est un contexte très différent. Mais, mais les Wizards, pour moi, sont une équipe, ont été une équipe tellement bizarrement coachée et avec des opportunités différentes et pas forcément adaptées. Euh, je vais revenir, je vais remplacer mon gars des Dia, mais c'est pareil pour moi. C'est pour moi, c'est des joueurs comme Hachimura qui seront excellents ailleurs une fois qu'ils seront sortis de, de la spirale aux Wizards, euh, spirale de, de médiocrité. n'est hein. enfin, pas, pas pour les accabler, mais il euh, faut prendre en compte aussi qu'Hachimura, à un moment, ça est sur le plan personnel, c'était très compliqué parce qu'il y a toute la gestion autour des, des JO euh, dans son pays. Il, est, il a fait, une, il, a, il a dit, il a fait une sorte de dépression. Il, est, il, est, il était plus dispo pour les Wizards. Enfin. Là, le fait qu'ils qu qu reviennent aussi bien, je, je pensais qu'il serait pas mal du tout pour les Lakers là, ce, ce petit ajustement à la, à la trade deadline, c'était bien. Euh, mais, mais ouais, non, là aussi bien. Je veux dire, à chaque fois, c'était la meilleure gâchette en sortie de banc. Les matchs à 18-20 points, surtout au début des playoffs là, tire son adresse. Elle est, son adresse est dingue hein, à trois points. Ou, tu, là, on voit que c'est un joueur qui est athlétique, qui, 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 qui sait ce qu'il fait. Je suis, ouais, je suis très très impressionné par Hachimura. mais en même temps, c'est des choses que je suis sûr qu'on aurait pu les voir plus tôt dans sa carrière s'il si, n'avait pas été dans le contexte Wizard.
2: Clairement, en fait, moi j'adore les joueurs comme
0: Hashimura parce que c'est des gars,
2: s'ils si, 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 si gèrent leur carrière intelligemment, ils vont se retrouver role-player dans des équipes très fortes alors qu'en vérité, ils étaient amenés à faire plus. Je pense qu'Hashimura, tu le mets dans une équipe faible, ça peut être un, un espèce de faux franchise-player. J'exagère peut-être un peu, mais tu vois, ces mecs-là qui vont tourner à plus de 20 points juste... Que, il y a sont peut-être pas assez forts pour vraiment te faire gagner s'il n'y a pas d'autres joueurs forts autour, mais ça reste des... des... C'est quand même... Tu vois, tu parles du Japon, c'est la super cette sélection aussi, comme Gabe Vincent au Nigeria. C'est un mec qui a l'habitude d'avoir des responsabilités et d'aller scorer et il a une vraie capacité de scoreur. Il a une vraie capacité à scorer et on l'a vu sur ses playoffs, il est athlétique, il est grand, il shoot bien. Euh, je... C'est un Kawhi Leonard du pauvre, peut-être du très pauvre, selon la, la, la vision qu'on peut avoir de Leonard. Ce n'est pas pour le comparer et dire qu'il deviendra comme Kawhi, pas du tout. Mais dans le jeu, je trouve qu'il y a des ressemblances. Il y a, il y a une capacité à jouer de son corps et, et, et à être un scoreur assez complet. Et voilà, ce mec-là, tu le mets dans, un, dans la peau d'un role player. Tu sais que tu n'as pas besoin de compter sur lui tous les soirs. Par contre, tu sais qu'il y a des soirs où, en fait, il va jouer comme une star parce qu'il a ça en lui. Il a ça en lui, et pareil, les Lakers, alors pour le coup, il est aussi free agent restricted, donc ils peuvent aussi s'aligner sur les offres. Je pense que pareil, les Lakers ont intérêt à le garder, mais par contre, si tu gardes tout le monde, à un moment, tu fais exploser enfin tu fais exploser ta masse salariale, et, et est-ce que tu gagnes vraiment avec cette équipe bah, Tu vas miser beaucoup derrière sur les développements d'Ashimura et de Reeves.
1: C'est pour ça que c'est compliqué, même pour le dossier Reeves, et même si je suis d'accord avec toi, hein, ça serait, je pense que serait, les Lakers devraient le garder coûte que coûte, mais... C est, c est, je sais pas. C'est là que ça va être compliqué pour Los Angeles en fait, parce qu'ils pourront pas garder tout le monde et en même temps ils veulent pas simplement garder tout le monde. Ils veulent renforcer l'équipe et en plus ils ont une pression à court terme de se dire il faut qu'on tire le maximum de ce qu'on peut tirer de LeBron et Anthony Davis tant qu'ils sont dans l'équipe. Donc c'est l'été vraiment pas simple pour eux, pour les Lakers, je pense. Après, après, vas-y, vas-y. Non, vas-y.
2: Non, j'allais dire, en fait, ce qui est, les joueurs qui risquent de sauter, c'est-à-dire Malik Bisley, il a, son contrat n'est pas garanti. Je fais juste un petit point sur, un peu sur les finances. Je pense que s'ils gardent Reeves et Hachimura, ça veut dire que D'Angelo Russell, il ne peut pas rester. Et derrière, voilà, je pense que Malik Bisley, ils ne vont pas le conserver. Faut essayer de transférer Mobamba, qui a encore 10 millions, 10 millions en salaire, c'est un joueur que je pense sera sacrifié. Lonnie Walker, même s'il a eu un bon passage. Sur un match décisif, pareil, je pense que ça ne sera pas gardé. Les Troy Brown, tous ces mecs-là, c'est des joueurs qui ne seront pas gardés. Et en fait, derrière, il y a très peu de joueurs sous contrat. Par contre, ils, se retrouvent, ils risquent de se retrouver avec très peu de joueurs, tous grassement payés, et de devoir renforcer autour. Et ça ne sera effectivement pas facile. Mmh. Et s'ils de... gardent les deux, il va vraiment falloir que Reeves et Hachimura confirment les, les espoirs placés en eux. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. Et juste pour revenir sur, sur oui, Hachimura, moi, ce que, ce que j'ai vraiment. Euh apprécié, ou du moins je pense que ce, ce qui a vraiment été déterminant pour son succès avec les Lakers, c'est la capacité, et tu en as parlé un petit peu Antoine, à, à faire parler sa taille. En fait, c'est vraiment... Il est grand, il est costaud, il est athlétique, et ce qui a posé beaucoup de problèmes aux Warriors, et même euh, ce, ce qui est... Ce, Là où il a été bon finalement face au face à Denver, c'est que bon il a eu son adresse à trois points extraordinaire, hein, qui est quand même, enfin ça ça sera vraiment l'aspect à confirmer. Mais mais derrière il il a su faire parler sa taille en attaque, en défense. Euh, voilà, et quand je parle de faire parler sa taille c'est ce qui manque encore je pense à l'heure actuelle à un joueur comme euh, Michael Porter Jr pour passer un cap énorme en fait. si, si, si Michael Porter Jr pouvait se servir de, de son volume autrement que pour, que pour être simplement capable de shooter systématiquement au dessus de son défenseur ça, 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 ça lui ouvrirait voilà, une, une dimension énorme et, euh, et les Lakers on sait que voilà, leur, leur succès en post-season il était basé sur une défense extraordinaire et sur une, une longueur et une, une taille, un volume a vraiment été impactant pour cette équipe des Lakers. Et, euh, et je pense que, là aussi, on l'a on, on l'a dit pour Miami, il faut, bah, faut rendre hommage au staff de, des Lakers. Hein. Franchement, je trouve que, finalement, pour un coach rookie aussi, euh, 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 enfin, décidément, les, les playoffs sont trop usants non, dans non, la non. Darwin Ham. Merci, Darwin Ham. Euh, S'en est, bah, est plus que bien sorti. Et il a su donner une, une identité à, à son équipe sur la fin de saison, une fois qu'il a eu son, son roster final, et à se servir au mieux de ses rotations. Et euh, voilà, c'est finalement toujours, on en revient tout le temps là, hein, c'est quand même les franchises les mieux gérées, les mieux, les mieux alors les Lakers les ne sont pas forcément la franchise les mieux gérées, mais en tout cas dans lesquelles les staffs peuvent travailler le plus sereinement car il va faire révéler, se révéler ce type de joueur. Quoi.
2: Ouais, c'est sûr. Allez on Avec bascule, toi. ouais vas-y. Non j'allais dire vraiment Darwin Ham, très bonne, très bonne pioche au final je
1: trouve. Pour ouais ouais, ouais je, je partage, ce qui me fait plaisir c'est que j'aimais bien le joueur déjà à l'époque donc c'est plutôt, plutôt cool. Euh, allez je vous propose de basculer vers une équipe dont, dont la fanbase est, est impressionnante même au sein de la rédaction, il y a des, il y a des fans mordus, on va parler un peu des nix Chai, euh, je, je te propose de, de, de te passer la parole Vu que tu es quand même celui euh, qui a le plus pu vibrer euh, Au Madison Square Garden De, de nous tous euh, largement euh, Donc les Knicks qui ont euh, Fait quand même une, une bonne saison régulière Qui ont passé le premier tour en sortant Cleveland Qui n'était pas une équipe euh, facile à manœuvrer Qui ont chuté face au Heat Mais bon pour l'instant, euh, qui ne l'a pas fait encore Dans, dans la conférence Est, euh, qu est Qu'est-ce qu qui t'a parlé toi de, Du côté des Knicks il bah, y a des petites choses déjà, parce que de,
0: quand, quand on pensait aux révélations, euh, je, je me suis demandé, je me suis dit, bon, est-ce que Quentin Grimes, c'est une révélation Quelque part, oui, par exemple, parce qu'il euh, bah, a intégré le 5, on a, ça a confirmé le, 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 enfin, le fait que Thibaudot adorait ce joueur et qu'il avait mis son veto pour des trades le concernant à l'époque, notamment autour de Donovan Mitchell, tout ça. Donc, bon, mais c est, c est, ces stats en playoff ont été quand même compliquées, donc je ne sais pas si on peut parler de révélation. Euh, il a montré des choses prometteuses, hein. euh, pareil pour Obi Topin qui commence à montrer qu'il est un joueur intéressant, euh, même si c'est en sortie de banc, mais je, ce ne sera peut-être pas forcément partagé par euh, même peut-être tous les fans d'Enix, mais je trouve que, euh, que RJ Barrett commence à montrer euh, des, choses, euh, bah, des choses pour lesquelles il a été drafté aussi haut, et ce qu'on qu attendait un peu de lui quand il était à Duke, ce n'est pas encore la superstar, ce n'est pas encore un all-star, mais je trouve qu'il a gagné vraiment, en... c est, c est un... pour moi ça peut être un all player, ça peut être un très bon attaquant, un très très bon défenseur, un, un bon playmaker, et je trouve que sur cette campagne il y a pas mal de matchs où, où finalement il l'a montré, je, je sais qu'il y en a qui vont toujours en attendre plus de lui, parce qu'on parce qu sait le talent qu'il a, hein. la Duke avec Zion c'était euh, la différence entre les deux en termes de niveau, même si c'est pas les mêmes postes c'était pas si évident que ça, c'est le seul mec euh... que
1: Knicks ont re-signé depuis Charlie Ward. Il faut quand même euh... <rire> bah voilà, rien faut que ça. le donc, redire à chaque fois. Donc Knicks
0: voilà, ont l'air de, de partager cet avis. Il, il continue de lui faire confiance. Et même si enfin, je veux dire, on, on va rester, les gens vont rester sur le, le dernier match qu'il fait contre Miami. Il shoot à 1 sur 10, forcément. ça va Mais ça reste un jeune joueur, ça reste un très jeune joueur. Et moi, je, je, je préfère retenir vraiment le, tous les matchs très positifs qu'il a fait où il a, il a été euh, autour des 20 points en play-off. Euh, il était à 19 et des, et des brouettes, euh, donc c'est pas mal. Il, il, il a montré, contrairement à Julius Randle par exemple, c'est pas les mêmes joueurs ils ont pas le même âge non plus, mais Randle sur la saison de la campagne de playoff' d'il y a deux ans trois ans, il s'avait été catastrophique, et là il a été peut-être pas catastrophique, mais relativement décevant quand même, là Barrett j'ai vu une évolution entre les deux campagnes de playoff j'ai vu vraiment le joueur euh, euh, capable d'aller ouais, ouais, souvent sur la ligne de, de prendre des choses en main offensivement si, si les autres sont, sont un peu moins dedans d'être euh, toujours dans l'énergie en défense c'est des signes qui pour moi sont quand même encourageants et encore une fois c'est pas le même joueur mais ça peut, on peut imaginer, lui imaginer une trajectoire euh, euh, peut-être dans quelques années à Andrew Wiggins qui, qui, a, qui a trouvé un bon contexte pour devenir un joueur, euh, alors peut-être pas la superstar qui était prévue euh, en tant que first pick mais un joueur euh, très très respecté, all-star et, et essentiel dans, dans le projet d'une équipe
2: c'est le modèle à suivre, je pense, hein, R.J. Barrett. Mais du coup, faut il soit, faut qu'il arrive, comme tu as dit, à être consistant dans plein de secteurs du jeu. Quoi. Pas, juste en, pas juste en attaque ou au scoring. Je pense que la clé, c'est un début de révélation, je dirais, pour Barrett. C'est le signe de, finalement, tout n'est pas acheté. Parce qu'à un moment, malgré ses stats, malgré tout, il y avait un peu ce côté, ah, bah, il n'est pas assez fort pour être une star et il n'est pas assez complet pour vraiment peser dans une équipe qui gagne. Là, il y a un début de révélation en mode. Il est quand même fort, mine de rien. Et euh, il peut peser, mais il faut vraiment suivre cette… Moi, je trouve que c'est. j'aime pas enfermer les joueurs dans des cases, mais, mais pour le coup, c'est peut-être la meilleure trajectoire à suivre pour pour Barrett c'est de se dire, OK, il ben, faut que je sois dans une équipe forte et que j'impacte le jeu de plein de manières différentes. Des fois, ça sera à moi de scorer, des fois, ça sera à moi de créer. Des fois, mais en tout cas, que j'assure au moins du jeu dur, de la défense, du rebond, et, et, et j'aurai une belle carrière, quoi.
0: Et Wiggins, ça finit sacré All Star, donc bon. Et parce que j'aime bien chez Barrett, juste pour finir sur, c est, c est, il, enfin, il se cache pas, c'est-à-dire que il a pas, il y a, il y a de la pression sur lui. Tu joues à New York, tu es, es le, as été signé pour la, le premier jeune à être signé puis Charlie Ward. C'est vrai que dit comme ça, c'est complètement fou, mais euh, il, y a, il y a de la pression, il y a des attentes. Je trouve qu'il les fuit pas et qu'il reste euh, euh, discipliné euh, dans sa communication. Je le trouve quand même toujours bon, toujours volontaire pour travailler et progresser rien que, ça, moi, rien que ça, je trouve ça je trouve ça encourageant et prometteur et, et c'était pas si évident c'est pour ça que quelque part c'est une révélation qu'ils soient capables d'être dans une équipe qui passe un tour de playoff être un joueur important d'une équipe des Knicks qui passe un tour de play-off déjà pas, je trouve que c'est pas un, un mince accomplissement et ça, ça peut laisser présager de, de choses encore meilleures
1: ouais et puis est, là l'avenir a quand même a jamais été aussi rose ces derniers temps pour les Knicks qu'actuellement qu parce que là ils ont quand même la confirmation qu'ils ont un corps de joueurs qui, qui est bon euh, qui est performant, que leur, joueur, leur jeune R.J. Barrett euh, ben, s'est montré euh, euh, bah, plutôt à son avantage malgré tout dans, dans cette série de playoffs. Euh, Quinton Grimes effectivement les stats euh, font mal aux yeux hein. Allez pas regarder ses pourcentages de réussite <rire> sur les playoffs euh, vous, vous, alliez, vous allez devoir faire euh, comment dire, le plein de colliers. mais par contre euh, défensivement <rire> il a eu un impact qui était vraiment euh, bah, marquant j'ai trouvé ouais. euh, c'est un joueur qui a quand même montré qu'il pouvait se montrer enfin se montrer qu'il pouvait être bon dans son secteur de jeu euh, même dans des dans des matchs importants comme ça. Et puis, euh, alors là, c'est pas une révélation, mais euh, mais Bronson, euh, c'est il est. Ouais, tout est ce que, en on est une
0: en fait. c'en fait, est, est, si est, est une. Un, c'est
1: une confirmation en fait pour euh, un petit peu. Euh, voilà, je trouve que c'est la confirmation que tout ce qu'on tout ce que la saison régulière a montré était transposable en play-off. Ouais. Et ça, ça fait un moment que les Lakers, que, que les Knicks pardon ont pas eu un joueur qui pouvait être à la fois euh, le visage de la franchise. Qui était le leader euh, incontesté dans le groupe et sur le terrain, et qui répondait présent en play-off euh, Ses performances euh, sur les derniers matchs, là, il joue, euh, je ne sais pas, euh, s'il avait pu jouer à 49 minutes, euh, Thibaudot l'aurait fait jouer 49 minutes. Hein, mais euh, mais euh, voilà, là, là le, le corps de l'équipe est bon, et derrière, on sait qu'ils ont de quoi faire des, des ajustements, aller chercher des joueurs. Euh, limite, c'est peut-être le moment le plus risqué maintenant, plus pour, euh, parce que maintenant, il ne faut pas se tromper sur qui tu cibles. Euh, voilà, ça, ça sera l'occasion certainement d'un autre podcast, mais, mais New York a, a peut-être jamais été aussi près depuis 20 ans d'avoir une, une vraie équipe capable d'aller loin et de manière répétée. Ouais.
2: C'est peut-être le plus dur qui commence, en fait. Pour le polémique, c'est triste, hein, mais là, personne ne les attendait. C'était plus facile, tu vois. Là, comme tu as dit, il faut faire les bons choix hein, sur Randall, sur Barrett, comment libérer Barrett, comment entourer ces mecs-là. Mais, mais Bronson sinon juste sur Bronson je suis d'accord avec ça hein, c'est presque de la révélation. Ce n'était pas garanti que le gars… Pourtant, il a déjà montré en playoff, mais ce n'était pas garanti qu'il allait assurer à ce point en play -off. Et j'irais même jusqu'à dire que lui aussi, il a haussé son niveau de jeu quand la situation l'exigeait, notamment à la fin de la série contre le Hit. Alors, les Knicks perdent, hein, mais ils portent l'équipe à bout de bras, euh, quasiment tout seul, et ça, c'est très très fort.
1: Carrément. Antoine, je crois que tu avais, avais d'autres joueurs dont tu voulais parler euh, du côté des, des révélations
2: Ouais, alors pour le coup, ça va rejoindre un peu du Bronson, c'est-à-dire que c'est pas forcément les premiers noms qu'elle on pense et c'est pas des vraies pures révélations. Je vais vous les donner les deux en même temps, même si c'est pas forcément tout à fait la même chose, mais c'est deux joueurs qui sont déjà des stars en fait. C'est Devin Booker et des Aaron Fox. Alors Devin Booker, c'était même déjà une superstar, mais j'ai l'impression que sur ces playoffs, on a vu à quel point il peut être potentiellement sur une campagne le meilleur joueur de la ligue. Alors, euh peut-être pas le meilleur joueur du monde constamment, mais sur une campagne de playoff, tu te dis, OK, à un moment, ça peut être les playoffs de Devin Booker, et ça peut aller très, très, très loin. Euh, ça, moi, perso, je ne l'avais pas vu venir, hein, très sincèrement, je pensais, même si je toujours, enfin, c'est vraiment que je le trouve fort, mais dans l'attitude, dans la manière dont, dont il porte son équipe, son leadership, sa défense, en fait, Les Suns, c'est vraiment devenu son équipe, et ça, je trouve c'est quand même une révélation de ses playoffs. Et l'autre, c'est Aaron Fox. Que De'Aaron Fox soit aussi fort en playoff même si Sacramento sort au premier tour, qu'il soit pour ses premiers play, premier play pardon, aussi tranchants, je trouve qu'il y a quand même une forme de révélation. Notamment du côté des Gings de « Ah, ok, on a une star qui, là, elle peut peser, elle peut nous faire passer un tour en playoff Enfin, je ne sais pas, depuis Chris Weber, ils n'ont pas eu ça, quoi. Donc, euh, <rire> ça, ça, ça faisait quand même plus de, presque bientôt 20 ans. Je trouve ça, je
0: trouve ça aussi assez dingue. et c'est très rafraîchissant. Ouais, C'est quatrième carton à chaque fois, c'était impressionnant. C'est une, une révélation de réussir à être clutch en playoff à ce niveau-là. C'est forcément une révélation. C'est un cas différent, je trouve, de Booker, mais, mais euh, le, 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 le fait d'être dans une franchise un peu maudite, euh, bon, tu, OK, tu sors au premier tour. Mais voilà, là, on a vu la... Il, 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 a, il a mûri en tant que leader, il a mûri en tant que joueur, et ça s'est clairement vu là sur cette campagne de playoff. Pour les Kings aussi, hein, et pour Fox, le plus dur commence parce que maintenant on va les attendre. Ça ne va plus être euh, l'équipe qui a plus euh, joué de playoff depuis, euh, depuis 50 000 ans. Euh, là, ils vont être aussi attendus au tournant, ça va être une forme de pression. C'est un peu différent de ce que tu parlais de Booker. Euh, moi, ce qui, ce, qui ce qui me surprend dans son évolution, c'est que il est passé du joueur que je considérais comme euh, une possible star d'une équipe euh, très médiocre à un joueur très fiable, option numéro 1, un, un bis d'une équipe très compétitive. Et là, même avec Kevin Durant dans l'équipe, tu sens que c'est encore son équipe et tu sens qu'il peut être le meilleur joueur d'un match où il y a Kevin Durant. Effectivement, c'est n'est pas rien. C'est stade d'adresse alors que c'est un joueur avec ce profil Kobe Bryantesque un peu. Enfin, c'est son inspiration. Il ne tente pas toujours des choses simples, et tout ça mais avoir une telle fiabilité dans, dans ce qu'il tente et un tel... Il a une sorte de flegme, tu vois, un peu. Il, il calme, il exécute. Il, il a le côté un peu tueur, euh, alors pas silencieux puisqu'il qu'il ouvre beaucoup sa bouche. C'est clair.
1: Et... Dans les trois mecs qui parlent le plus. Euh... Ah ouais, c'est ça. <rire>
0: mais mais pas dans le. Tu vois ce que je veux dire Pas en étant ultra théâtral et en gesticulant, tu vois. Il, il parle, mais mais en étant stoïque. Je sais pas si je sais pas si ça a du sens ce que je dis, tu vois. Mais euh, bon, en tout cas, le, 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 le fait qu'il a un petit peu faibli physiquement en toute fin de série, et c'est normal il a beaucoup joué, notamment sur la série contre les Clippers, et KD aussi, mais, mais je suis d'accord, c'est une révélation que ce soit que théoriquement on puisse le mettre dans un top 5 des joueurs NBA, en début de saison prochaine, sans que ce soit un peu surprenant, déjà ça c'est une révélation je trouve.
1: Ouais, c bah, je partage votre avis, en fait pour moi la révélation c'est qu'il est qu l'option 1 d'une équipe dans laquelle il y a Kevin Durant tout <rire> simplement ouf, en fait. ouais. et pour moi il y avait sur ses playoffs, notamment sur le deuxième tour il n'y avait pas vraiment photo en fait euh, alors euh, bon... C'est pas étonnant vu l'âge aussi de Kevin Durant et ce qu'enlève rien à sa saison régulière complètement folle et même à, au statut du joueur. Mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il a réellement passé un cap. Et pour dire à Aaron Fox, je, je partage ton avis, Antoine. Euh, moi, je dois faire mon mea culpa. Hein. Franchement, honnêtement, j'ai. Depuis le début, je croyais très peu en diaron Fox. Il y avait trop de choses qui me qui m'agaçaient ou où j'arrivais pas à le prendre au sérieux comme euh, même ses stats en fait. Je les je les prenais toujours avec euh, avec des guillemets en fait parce que c'est une équipe qui allait, qui allait quand même pas qui allait nulle part m'a totalement donné tort. Euh, J'ai adoré l'attitude des Kings euh, durant ces playoffs. Ils ont montré une chose qui est rare, mais notamment pour l'équipe du King, c'est que c'était une équipe dure. Voilà, les Malik Monk, c'est aussi un joueur sur qui j'avais fait une croix un petit peu de, depuis un petit moment. Je, en fait, ils avaient des joueurs que j'estampillais pas forcément comme étant des joueurs qui te font gagner, en fait. J'ai vu ouais. comme des joueurs qui performent, mais est-ce que c'est des joueurs qui te font gagner Ils m'ont fait changer d'avis euh, là-dessus. Euh, ouais, Diaron Fox, super joueur, même sa fin de, sé de, de série, franchement, blessé à la main, et quand même il a quand même trouvé le moyen de continuer à être impactant, même à, à mettre des tirs durs. Voilà, c'est des joueurs, je pense, qui vont sortir de là euh, avec euh, une, une autre étiquette, aussi avec d'autres objectifs. Hein, comme tu le disais, Shai, et maintenant, euh, les Kings ne sera plus une surprise. On ne pourra pas simplement se dire que c'est juste une équipe de saison régulière, même s'ils ont... Voilà, euh, ils sont fait sortir au premier tour, malgré tout, mais contre une équipe un petit peu atypique. Et J'entendais un podcast avec euh, JJ Reddy qui, est, qui était intéressant. Elle se posait la question de savoir si, euh, si les Kings allaient continuer de, de faire leur gimmick là, de light de beam, d'allumer euh, la lumière. ou Est-ce que, est que là, ils l'ont fait après chaque victoire à domicile. Maintenant, quand tu as une équipe qui gagne, c'est normal de gagner en fait. Est-ce que tu vas célébrer mmh. chaque victoire à domicile si ton objectif, c'est d'être champion NBA Ça change un petit peu Alors,
0: ils vont le faire je pense, c'est devenu un gimmick et il, faut, il, y a, il y a besoin de ce capital sympathie pour, pour que les gens s'identifient un peu parce que sinon... Mais bon oui tu as raison maintenant ils peuvent plus faire comme si c'était un, un exploit de... Ne serait-ce que d'atteindre les play-offs, ils peuvent plus se contenter de ça. Il faut que ce soit top 8 à chaque fois. Qu il ouais, ils
1: vont certainement le faire encore, mais c'est un petit peu symptomatique du, du changement d'état d'esprit qui doit se passer, si tu veux, si tu as des vrais objectifs sur, sur le long terme. C'est vrai. C'est ça. Sinon, tu es juste une équipe
2: qui va se faire sortir 4, 5, 6 ans au premier tour avant de retomber en fait, dans, le, dans, dans, dans une période de transition ou, de, de, ou de, peut-être pas un marasme aussi long que ce qu'ils ont connu, mais, mais je suis tout à fait d'accord avec Théo. Le risque, là, maintenant, c'est c'est de rester une équipe sympathique, en fait. Même si elle joue dur, mmh. tu, tu vois ce que je veux dire L'équipe sympathique qui est A, ah, qui est forte, que tu as envie d'encourager, mais qui, au final, sort au premier tour.
1: Allez, moi, je vous, je vous donne une dernière révélation. C'est un, euh, un, peu, un peu de la provoque. Hein. Donc, on avait fait euh, un podcast euh, à, à ce sujet-là, mais c'est Russell Westbrook quand même. Je voudrais reparler un vite fait de Russell Westbrook. Euh, révélation simplement que voilà, c'est quand même un mec qu'on pensait au bord d'aller rejoindre Dwight Howard à Taïwan ou de, ou, de, ou de prendre sa retraite. Et qui a quand même pu montrer qu'il qu restait finalement Russell Westbrook, c'est-à-dire un joueur d'impact. Un joueur qui, dans une équipe diminuée, bah, va faire d'une équipe diminuée ou d'une équipe faiblarde, d'une équipe euh, bah, euh, chiante à, à sortir, une équipe dure. Euh, la question de savoir si ça peut être toujours un des joueurs majeurs d'une équipe qui joue le titre ou qui gagne le titre en 2023 reste toujours aussi complexe, je ne suis, euh, suis pas sûr que la, la, la réponse soit positive, mais en tout cas, euh, bon, moi, à, à titre personnel, en tant que fan de basket, ça m'a quand même fait plaisir de le voir euh, sortir une série de playoffs comme ça, des playoffs comme ça, une fin de saison comme ça avec les Clippers, et que ça ne soit pas comme euh, voilà, pour avoir connu la, les fins de carrière d'Alan de, Iverson, de Gilbert Arenas... Steve Francis, dans le plus catastrophique des cas. Voilà, ça m'a fait plaisir de voir Russell Westbrook performer comme ça durant ses playoffs
0: ah, C'est sûr, parce que moi aussi je fais partie des sceptiques, je ne sais pas si c'est un bon terme quand on parle d'un mec qui a été MVP et qui va être au Hall of Fame. C'est un, un joueur monumental à hein, plein d'égards, plein mais je, je, je pensais vraiment qu'il n'y avait quasiment aucun contexte dans lequel il pouvait encore être vraiment compétitif euh, dans une équipe ambitieuse et. Et, et je suis content qu'après le, le, voilà, cette expérience aux Lakers, où je trouve qu'on lui a manqué de respect, que ce soit dans la franchise, les médias, euh, peut-être même nous y compris, hein, moi le premier, je pense peut-être que je ne je sais pas, j'ai peut-être pas assez bien... Hein, C'était peut-être le contexte qui lui convenait pas. C'était vrai, vraiment génial de le revoir euh, euh, faire des matchs comme ça. Et, et puis sans, enfin, en restant fidèle à lui-même, c'est ça finalement le truc. On n'arrête pas de se dire, il faudrait qu'il évolue avec son temps. Euh, euh, qui, qui deviennent un joueur différent ben, non, lui dit non les gars euh, je vais mourir comme ça et ça peut encore euh, je peux encore procurer du, du plaisir et faire du spectacle dans, dans ce cas là et pas, pas dans une équipe de bas de tableau c'était vraiment je suis d'accord ça fait, ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça et il a relancé sa carrière au final je
2: pense d'une certaine manière Parce que, comme disait Théo on était à trois mois de, de plus le voir en NBA hein. alors que là je pense qu'il y aura des équipes intéressées je pense que les Clippers eux-mêmes auront Ouais. un grand intérêt pour le garder
1: ouais, d'autant que visiblement ça s'est quand même très bien passé même en interne enfin, voilà. honnêtement même dès les premiers matchs juste le revoir avec le sourire sur le terrain ça faisait quand même plaisir parce que c'est un mec qui a toujours joué à l'énergie à l'envie enfin, c'est un mec qui a jamais... enfin, qui a toujours été... dont le succès a toujours été basé là-dessus c'est vrai que ça, ça faisait un, un peu mal au cœur de le voir dans ce rôle-là aux Lakers on l'avait dit aussi hein, que une fois qu'il est arrivé enfin, notamment après l'été qu'il avait, il, enfin, il avait la tête pour porter le chapeau en gros quoi. que si ça se passait mal <rire> aux Lakers c'est lui qui allait, ouais. qu allait manger au bout du compte bon, bah, ça, a été ça a été mieux pour les Lakers, ça a été mieux pour lui ça a été mieux pour les Clippers donc euh, tout le monde en est, est sorti heureux et puis voilà la révélation c'était de se dire qu'en 2023 Russell Westbrook pouvait toujours être un joueur qui te fait gagner peut-être pas le titre mais en tout cas qui te faisait gagner des matchs c'était pas le, le boulet qu'on a, qu a imaginé à un moment c'est
2: vrai clairement
1: voilà, bah des révélations, on risque d'en connaître ce soir. Hein. Forcément, euh, dans le match 7, il euh, y a forcément un joueur qu'on n'avait pas vu venir qui va, qui va, qui va performer. Bah,
0: Luc, a... Cornette, Luc Cornette avec sa défense. Ouais.
1: <rire> <rire> Obligé.
2: Ah, si c'est ça, il n'y a pas de CQFR
1: demain. <rire> oui, c'est ça. On retire, on retire son euh, maillot grave, et on arrête le CQFR. C'est clair. C est, c est... Oh, blague à part, j'ai été... trouvé ça intéressant. Puis bon, enfin... Sam Samoser a joué quand même dans le dernier match parce que c'est le joueur je le voyais sur le banc je me disais mais lui c'était au, au hit mais en fait High va doit être dégoûté quoi il doit dire t'en sers pas de ton gars fais... passe le moi tu vois tu peux faire jouer 25 minutes tu vas mettre des points et tout <rire> Bref, il y aura des révélations dans le match de ce soir euh, demain bah, forcément CQFR, euh, comme vous le savez ou comme on vous l'a déjà dit, le CQFR on, on s'efforcera de continuer à le faire aussi euh, les, les jours où il n'y aura pas match en fonction de l'actualité, euh, c'est un format que vous avez été plusieurs à, à apprécier donc euh, bah, on vous remercie de nous avoir suivis sur ce format de continuer à nous mettre des commentaires euh, à nous regarder, donc euh, on va continuer à vous proposer des, des choses de, de ce type là et puis bah, nous on ne s'interdira pas non plus en fonction de, des finales de comment ça se passe, peut-être de faire de faire un podcast, euh, des podcasts un peu euh, inopinés ou euh, par-ci par-là. Donc continuez à nous suivre sur les réseaux, sur, euh, sur les différentes plateformes de streaming, sur YouTube, sur Basket Session, où vous voulez. Nous, en tout cas, on répondra présent et on vous dit à très vite. Ciao. 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 Ciao.